0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 28, datengetriebene Shop-Optimierung mit Lea Drollzhagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und äh, deine Ohren. Ich nehme sehr gerne Solo-Episoden ähm, mit kleinen Analysen-Analytics-Wissenshappen auf, um immer mal wieder einzelne Aspekte der Webanalyse, ähm, des datengetriebenen Arbeitens oder auch von Tools wie Google Analytics zu diskutieren. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich dir aber auch zeigen, wie andere Marketing-ManagerInnen mit ihren... Ähm, Daten und mit Google Analytics arbeiten. Es gibt einfach nicht immer nur den einen Weg oder das einzig wahre Setup oder den ähm, perfekten Prozess. Jeder hat einfach ganz andere Herausforderungen im eigenen Business oder mit dem eigenen Businessmodell und muss daher einfach eigene Wege finden, die Daten wert, schaffend und ähm, sinnvoll einzusetzen. Und ja, ich möchte Dich einfach mit den Interviews auch motivieren, ähm, klein auf diesem Weg anzufangen und vielleicht in kleinen Schritten in Analytics zu wachsen. Es geht mir einfach darum, jetzt nicht nur mit den Interviews, sondern mit der Analytics-Sprechstunde allgemein, Dir zu helfen, den Mehrwert der Daten ins Business und ins Marketing zu bringen. Es werden einfach gar nicht immer... Vollzeit-Analytics-Pros in einem Team oder in einem Unternehmen benötigt, weil ob ein Team oder ein Unternehmen datengetrieben arbeitet, hängt nicht davon ab, dass es diese eine Vollzeitstelle ähm, für den Job oder für Analytics gibt, sondern es hängt davon ab, ob es gelingt, den Mehrwert der Daten ins Marketing einfließen zu lassen. Analytics oder Daten allein machen halt kein gutes Marketing oder keine gute Website oder kein gutes Produkt, sondern es ist wichtig, dass das datengetriebene Arbeiten bzw. Denken in allen Köpfen in einem Unternehmen, in einem Team stattfindet. Denn dadurch entsteht der Mehrwert, dass MarketingmanagerInnen einen sehr guten Job als Marketer machen plus die Fähigkeit haben, den Mehrwert der Daten für Optimierungen und für die Strategie zu nutzen. Genau, und das sind auch die Menschen, die ich ähm, in die Analytics-Sprechstunde als Interviewgäste einlade, Ein, einlade, <lacht> einlade. Ähm, genau, mit den Interviews möchte ich dir einfach einen Einblick geben, was machen andere mit den Daten und ähm, was davon kannst du vielleicht auch nutzen oder dir abschauen ähm, oder auf deinen Use Case übertragen. Ja, gut, Schluss mit der Ansprache. <lacht> Heute habe ich Lea Drollshagen im Interview. Lea ist Shop-Optimiererin bei eShopguide, einer E-Commerce-Shop-Agentur, die mit dem Shopsystem Shopify arbeitet. Ja, sie betreut kleine und mittelständische Kunden, die ihren Shop entweder zu Shopify migrieren wollen oder auch ihren bestehenden Shop optimieren möchten. Genau, im Interview sprechen wir ähm, über Conversion-Rate-Optimierung mit Google Analytics im E-Commerce ähm, und auch über die Prozesse einer datengetriebenen Optimierung. Wir sprechen darüber, auf welche Metriken oder Reports Leia als erstes schaut, wenn sie mit Kunden arbeitet und auch darüber, wie wichtig es ist, dass die Kunden oder die Shopbetreiber jeder selbst anfängt, mit den Daten zu arbeiten und sich nicht auf die Arbeit ihre Agentur verlässt. Ja, ich hoffe, du kannst einiges aus dem Interview mitnehmen. Ich freue mich auch immer über Feedback. Ich brauche schließlich auch Daten, um die Analytics-Sprechstunde immer weiter zu optimieren. Ja, und damit geht's jetzt ab ins Interview. Viel Spaß! Supi. Dann, ähm, genau, dann äh, fangen wir kurz an. Ja, Hallo Lea, freut mich, dass du Zeit hattest, dich von mir interviewen zu lassen und in die Analytics-Sprechstunde als Gast zu kommen. Würdest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist?
1: Ja, hallo, ich heiße Lea, ich ähm, arbeite bei eShopguide. Wir sind eine Shopify-Agentur mit Sitz in Bochum, ich selber sitze aber in Berlin. Ähm, ja, eShop Guide wurde vor drei oder vier Jahren gegründet und inzwischen sind wir echt ganz schön viele Leute geworden und im Zuge dessen machen wir nicht nur ähm, arbeiten wir nicht nur daran, neue Shops äh, auf Shopify zu bringen, sondern optimieren auch bestehende Shops. Das heißt, ich bin dann zuständig bei eShop Guide als Shopify-Expertin für Conversion, Rate-Optimierung, aber auch grundsätzlich Optimierung. Also es gibt ja auch äh, durchaus im Backoffice, Backend etc. Elemente, die man optimieren kann für die commerce anbieter mhm.
0: Ja, vielleicht ist es auch ganz interessant. Also, mich würde es auch nochmal interessieren. Eigentlich hatte ich ja ähm, schon vor einer Weile Kontakt mit ähm, Oliver gehabt, mit äh, eurem Chef praktisch. Und ähm, genau, ich habe mit ihm vor Ewigkeiten mal darüber diskutiert, wie man Shopify-Nutzern, ich glaube, das ist schon anderthalb, zwei Jahre her oder so, wie man ähm, Shopify-Nutzern ähm, so die Nutzung von Google Analytics und von Daten näher bringen könnte. Und da dachte ich, es wäre vielleicht ganz interessant, ähm, so diese ganze Shop-Perspektive mal in die Analytics-Sprechstunde zu bringen. Und da meinte ähm, Olli dann, ja, fragt die Lea. Die kann dir dazu <lacht> was sagen. <lacht> genau, und er hat dich dann an mich weitergeleitet, oder?
1: Genau, das ähm, liegt einfach daran, dass ich tatsächlich aus der conversion rate Welt komme. Das heißt, ich habe davor bei der Wander gearbeitet. Äh, einige werden das sicherlich kennen, vor allem die Frauen unter euch. Das war ein sehr großer Marktplatz für handgemachtes Unikate und Material zum selber Selbermachen. Ähm, leider musste der Wander vor anderthalb Jahren schließen. Aber grundsätzlich war das natürlich eine tolle Zeit, mit einem riesigen äh, System zu arbeiten, mit extrem viel Traffic äh, zu hantieren. Und da waren wir ein Team, was tatsächlich für die Conversion-Rate-Optimierung zuständig war. Das war toll, weil wir hatten Entwickler, wir hatten Marketing-Leute, wir hatten UX-Leute. Ähm, ich war da so ein bisschen die koordinierende äh, Person, die sozusagen immer auch die Außen... Also man muss ja auch Conversion-Rate-Optimierung betreiben, durchaus das Verargumentieren vor anderen Stakeholdern, äh, und das war so ein bisschen meine Funktion, ist auch gerade gleich, gleich, gleich ein spannendes Thema, dass man ja zum Beispiel, äh, wenn man Conversion Rate Optimierung betreibt und die sehr isoliert betrachtet, sich eigentlich immer folgender Traffic von der Seite ein äh, weniger wird, zum Beispiel dass Social Media Kampagne nicht mehr läuft, weil dann die Conversion Rate von selber ein bisschen nach oben geht. <lacht> also dieses, dieses Alignment zu schaffen in einem Unternehmen, das war sehr spannend damals, und genau, aus dieser Richtung kam ich und jetzt bin ich bei eShop-Guide vor äh, einiger Zeit dazugestoßen, dann nachdem Lavanda geschlossen hatte und mache seitdem hier einerseits auch ganz normales Shop-Setup, aber eben auch die Optimierung von bestehenden Shops.
0: Mhm. Ganz ursprünglich, so ganz äh, vom Anfang her, kommst du aber aus der ähm, IT-Richtung, oder? Gar nicht so sehr aus der Business-Optimierungsrichtung.
1: Nee, tatsächlich äh, interessanterweise bin ich von Anfang an immer so ein bisschen an der Schnittstelle gewesen. Also meine erste Position bei der Zeit im Verlag war noch äh, Junior Projektmanager Marketing und IT. Okay. Also es gab immer schon diese Verbindung zwischen Abteilungen. Vielleicht äh, liegt das auch an meinem Hintergrund, dass ich äh, Informationsmanagement studiert habe, was so ein bisschen wie eine Übersetzungsstelle ist zwischen den verschiedenen Sprachen. Und damit meine ich tatsächlich die Sprachen von den verschiedenen Abteilungen. Also IT-Leute sprechen anders als Business-Leute, als Marketing-Leute und äh, ich glaube, wenn man, äh, genau, vielleicht ist das so, was mir ganz gut liegt, halt mit allen sprechen zu können und um zu verstehen, was da Sache ist und das ist ja auch das Tolle an Conversion Rate Optimierung, finde ich. es bringt ganz viele Disziplinen zusammen, ne? es bringt zusammen psychologische Aspekte, Design Aspekte, Business Aspekte, IT Aspekte, das ist das, was mich schon immer fasziniert hat eigentlich an dem Bereich.
0: Mhm. Ja, kann ich voll verstehen. Geht mir eigentlich genauso. Die Schnittstelle ist einfach super spannend und ähm, genau. Das heißt, du, ähm, genau, du bist jetzt auch die Schnittstelle, im, also klar für, ähm, für die On-Site-Optimierung, aber natürlich auch Schnittstelle zu den Kunden dann.
2: Mhm,
1: genau. Ähm, ja, du hast ja eigentlich darauf auch ein bisschen abgezielt, wie das jetzt im Shopify-Kontext ganz konkret läuft. Grundsätzlich ist das ja so, dass Shopify eine super einfache Art und Weise hat, wie man Google Analytics einbinden kann. Das geht wirklich einfach nur darüber, den Code in ein bestimmtes Feld im Shopify-Backup zu kopieren und Schwuppsdiwupps ist man tatsächlich mit Shopping, äh, mit Google Analytics verbunden. Das läuft auch einwandfrei. Allerdings gibt es ein, zwei Typen. Und das ist immer das erste, was ich eigentlich mir angucke, wenn ein neuer Kunde kommt, hat der das Final richtig eingerichtet. Ähm, viele Kunden kopieren sich diesen Code da rein oder lassen ihn von irgendeinem Code reinkopieren. In Realität, ich weiß nicht, wie es hier geht, viele nutzen diese Daten ewig gar nicht, gucken da nicht rein. Also ich ja. bin manchmal ja. überrascht, wie viele Daten wahrscheinlich Google Analytics hat, die nie einmal irgendjemand, irgendjemand in einem Unternehmen oder kleinen Inhaber Geschäft wahrscheinlich jemals angeguckt
0: werden. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Weil dann denke ich manchmal, wäre wär Ihnen vielleicht früher aufgefallen, dass zum Beispiel ein, zwei Sachen doch nicht ganz eingerichtet sind. Ganz konkret bei shopping ist es einfach so, dass man nochmal im Backend sagen muss, man möchte Enhanced E-Commerce auch wirklich aktivieren und dann muss man gleichzeitig aber auch in Google Analytics die E-Commerce-Funktion einstellen unter im Admin-Bereich oder E-Commerce Settings. Nur dann wird das, wird das Goal sozusagen ähm, auf E-Commerce Conversion Rate umgestellt, und man hat auch an den ersten Blick so die wichtigsten KPIs zusammen. Ähm, ganz toll ist auch, dass wenn man das richtig einrichtet, dass man im Shopping Behavior äh, Report wirklich sehen kann, wie der Funnel benutzt wird. Ähm, also der typische Shopping. Mhm. Regelfunnel sozusagen. Äh, können wir gleich nochmal vielleicht im Detail darauf eingehen. Aber die, das ist immer so das Erste, was ich überhaupt mache. So laufen die Daten richtig ein? Sind alle Einstellungen soweit vorgenommen, dass wir Google Analytics in Zukunft mit diesen Kunden gemeinsam verwenden können?
0: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal kurz ähm, erklären, welche, ähm, ja, welche Arten von Kunden ihr habt? Also was machen die, wie groß sind die und wie kommen die zu euch? Und in welchem, mhm. sag ich mal, in welchem Business-Stadium sind die dann? Sind die dann noch ganz am Anfang oder sind das zum Teil auch schon größere Shops?
1: Mhm. Wir als eShop-Guide haben uns in den letzten Jahren grundsätzlich schon spezifisch auf kleine und mittelgroße Unternehmen äh, fokussiert. Das bedeutet, wir haben tatsächlich Startups, ganz kleine Unternehmen, die einfach ein tolles, oder tatsächlich Einzelpersonen, die sich ein tolles Produkt überlegt haben, die Shopify als erstes Sprungbrett nehmen, ins E-Commerce überhaupt einzusteigen. Ähm, was ganz spannende Punkte sind, sind auch Mittelständler. Wir haben zum Beispiel einen Glashersteller aus dem Ruhrgebiet, den wir, äh, der ein, ein Glaskonfigurator anbietet. Ähm, den haben wir gerade migriert auf Shopify. Wir haben auch einige große Kunden, mit denen wir tatsächlich dann noch mal ganz anders arbeiten. Das ist tatsächlich, du hast ja eben über Oliver gesprochen, dann so ein bisschen seine Abteilung, so größere Customized Projects. Ähm, das bedeutet, dass die, dass die Shops doch in sehr unterschiedlichen Stadien sind. Manche setzen wir wirklich komplett neu auf und helfen ihnen, das Gleiche zu machen, dass wir in Zukunft optimierend arbeiten können. Also, dass Google Analytics richtig eingebunden ist, dass Hotjar zum Beispiel eingebunden ist. Und gleich zum Start, wir ne? müssen dann zwar erstmal Daten sammeln, aber grundsätzlich glauben wir, dass irgendwann kommt eigentlich immer die Fragestellung auf, was passiert hier eigentlich in meinem Shop und wie kann ich das besser machen? Dann haben wir diese Mittleren, die meistens schon so ein bisschen Ahnung davon haben. Denen helfen dann meistens, die Reports aufzusetzen. Ich habe da noch so ein paar andere Sachen, die ich immer sehr gerne mache, die nicht standardmäßig bei Google Analytics dabei sind, um dann sozusagen die ersten datengetriebenen Analysen überhaupt zu fahren. Und bei den großen machen wir tatsächlich auch AB-Tests. Ähm, mhm. zum Beispiel. Also können wir gleich vielleicht noch mal mit mhm. der Zeit drüber sprechen, aber ähm, das geht ja bei Shopify so richtig gut, auch nur bei Kunden.
0: Mhm. Ja, magst du einmal ähm, so ein bisschen durchgehen, welche ähm, Reports du wichtig findest und was so das erste ist, ähm, wo du auch ähm, kleinere Kunden ähm, ranführst? Also an welche Daten oder an welche Metriken oder an welche Fragestellungen, die Sie irgendwie als erstes klären müssen?
1: Wir sind ja eher on betrieben bei, äh, bei eShop Guide. Es ist einfach da, wo wir herkommen, was wir gut können. Wir sind keine Marketingagentur. Das heißt, ich finde es immer mega spannend zu sehen, wie performen denn die unterschiedlichen Seitentypen. Mhm. Das ist so der erste Ansatz, mit dem ich immer da rangehe und schaue mir dann erstmal an, wie diese Seitentypen allgemein performen. Und da sind die klassischen Metriken, die ich verwende, die E-Commerce-Conversion-Rate. Bin mhm. ich überraschend. Aber natürlich äh, als zweitwichtigste KPI, ich denke, das geht den meisten Optimierern so, ist natürlich die Königin, die Bounce-Rate. Mhm.
0: Ähm,
1: sehr wichtig sich anzuschauen. Äh, inwiefern, sind darf
0: ich, sorry, darf ich da einfach nochmal eine Zwischenfrage stellen? Ja, ja. Ähm, inwiefern inwiefern ähm, könnt ihr denn bei, ähm, in dem Shopify-Setup die Bounce Rate nochmal anpassen? Weil klassischerweise ist das ja ähm, sozusagen, der Nutzer kommt und hat keine weitere Seite gesehen, aber man kann das ja auch mit Events anpassen, also, dass man Interaktions-Events an Analytics sendet. Ähm, greift ihr da großartig ja. ein oder geht ihr da erstmal vom Standard aus?
1: Wir bleiben beim Standard tatsächlich. Okay. Ähm, das wird immer wieder diskutiert und bei einigen Kunden, also wir, wir können das, wir bieten das durchaus an und wir fragen auch Kunden, ob sie das wollen. Bisher war das immer so, dass das nicht gewollt war. Mhm. Plus, dass ich glaube, dass man erstmal auch so mit der Bounce Rate gut arbeiten kann. Und dann, ähm, wenn man in der späteren Optimierungsphase ist und wirklich in einem laufenden Zyklus an, wir testen, wir optimieren kann man irgendwann sagen, wir optimieren auch mal, auch mal das Tracking, was das angeht. Aber ja. im ersten Auftrag lassen wir es meistens dabei.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich ähm, bin eigentlich auch immer ein ganz ähm, großer Fan davon, am Anfang das erstmal alles so standard zu lassen, weil auch, ne, wie du gesagt mhm. hast, auch darüber nachzudenken, wie man das Tracking anpasst. Dafür muss man sich ja erstmal in seine Daten einarbeiten, gucken, was will man eigentlich, ähm, mhm. was ist das Ziel und das ist natürlich schon ein Schritt weiter im gewissen Sinne.
1: Genau, also wir versuchen da auch immer Wissen auch zu übermitteln. Wir wollen nicht für immer und ewig mit Kunden, also wir wollen Kunden nicht an uns binden, einfach nur damit die simpelsten Reports von uns interpretiert werden und so. Also wir machen immer ganz viel Wissenstransfer, Schulungen. Ähm, uns macht es Spaß zu sehen, die Kunden auch da reinwachsen
2: mhm. äh, und immer
1: besser werden. Es ist kein Interesse von uns, äh, einmal im Monat Reports für Kunden zu interpretieren und rauszuschicken. Also das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir haben Lust auf Umsetzung, wir haben Lust auf Dinge schaffen und genau versuchen deswegen Kunden zu enablen, eigentlich ihre Daten selber zu interpretieren. Mhm. Ähm, und das sind aber natürlich verschiedene Steps. Die meisten haben, wie gesagt, auch die meisten. Viele haben nicht besonders viel mit Google Analytics bisher gemacht, wirklich, außer dass sie es eingebunden haben, weil macht man ja so. <lacht> ähm, und deswegen Ihnen überhaupt erstmal zu zeigen, welche Metriken sind spannend. Ne? Ähm, wie gesagt, es gibt ja auch durchaus kontroverse Metriken, wie Pages per Session, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn man viele Seiten da hat? Äh, sind Average Session Duration, ist das gut oder schlecht, wenn sie kurz oder lang ist? Das, ist äh, das sind ja auch wirklich letztendlich Metriken, die auch sehr viel Interpretationsspielraum erlauben. Was wir dann schon bieten, und ich glaube, das ist, und das Coole, wenn man mit einer Agentur wie eShopguide äh, e zusammenarbeitet, die halt exklusiv auch mit Shopify zusammenarbeitet, ist, dass wir Benchmarkings äh, den Kunden zur Verfügung stellen können.
2: Mhm. Und
1: zwar auf Grundlage aller anderen, also ja, das ist natürlich eine anonymisierte Art und Weise, wie wir die Daten von anderen Shops zusammenfassen. Aber wir können dann die Daten, die wir in Google Analytics von einem bestehenden Shop sehen, einfach gegenhalten gegen andere Shopify-Shops. Mhm.
2: Ähm,
1: und eigentlich dahingehend spannend, vor allem ab dem späteren Teil des Funnels, also ab dem Warenkorb. Weil ab dem Warenkorb ist es eigentlich relativ standardisiert. Ne, der Checkout von Shopify lässt sich fast nicht anpassen, wenn man nicht gerade ein äh, Pluskunde ist. Das heißt, da können wir wirklich vergleichen. Also da können wir wirklich sagen, also weil was heißt eine Conversion Rate von 2,3? Ist das gut, ist das schlecht? Was ist eine Bounce Rate auf den Seitentyp? Produktseite wert. Wenn sie bei 70% liegt, ist das gut oder schlecht. Die ja. also Zahlen selber sagen einem ja erstmal, also sie, sie versprechen so ein bisschen, einem die Wahrheit zu erzählen, aber was für eine Wahrheit ist das, die man da sieht? Also Ja, absolut. Und deswegen denke ich, es ist oft ein erster Schritt bei uns, die Funnel zu vergleichen und zu sagen, ihr habt sehr viele Drop-Offs, typischerweise bei Shopify im Laden, lasst uns da als erstes dran arbeiten. Also das kann man dann schon ganz toll sehen in so einem Benchmarking. Genauso wie das New User meistens schlechter konvertieren als äh, Returnings. Ja, das ist ja keine Überraschung, aber wie stark ist die Abweichung ne, zwischen den beiden Gruppen? Das Gleiche gilt für Mobile und Desktop. Auch keine große Überraschung, dass das meistens stark abweicht. Aber ab wann ist eine Abweichung so stark, dass man sagt, oh, da muss man wirklich dran arbeiten? Ja. Und den Service bieten wir natürlich den Kunden schon, dass wir einfach da exklusive Zahlen haben, die wir ähm, vergleichen können.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich, also äh, Shopify hat natürlich super, super viele Vorteile und es ist auch ein ganz praktisches System, aber natürlich diese Einschränkung, dass man nicht alles anpassen kann, ähm, ja, mhm. ist natürlich irgendwie so eine Einschränkung wie... Ja, wie geht ihr denn daran, wenn ihr seht, wir haben hier irgendwie eine höhere ähm, Exit-Rate oder zum Beispiel jetzt im, im Warenkorb oder im, im Checkout. Ihr könnt dort aber nicht mehr so viel anpassen. Geht ihr dann weiter vor in den Funnel oder wie, ja, wie geht ihr daran?
1: Ähm, ich betreue Kunden, die den Checkout anpassen können, weil sie lustig okay. sind und mhm. Kunden, die den Checkout nicht anpassen können. Das ist natürlich der größere Teil. Mhm. Der Checkout performt relativ konstant gut.
0: Okay. Also das ist praktisch ähm, schon auch von Shopify-Seite
1: optimiert. Mhm. Ja, der ist optimiert. Der ist ähm, in ein, zwei Sachen für den deutschen Markt vielleicht nicht ideal. Dieses Packstation-Thema ist immer wieder da und dass man in, also wir, man kann schon zum Beispiel, was man so tolles machen kann, was schon bei vielen Kunden hilft, ist die Formularfelder kann man durchaus anders benennen als im Standard. So Ganz blödes Beispiel, ein Formularfeld im Shopify Checkout unter Versand ist Adresse. Ja, in, in Deutschland brauchen, also wir schreiben dann immer Straße und Hausnummer rein, damit man wirklich weiß, das ist das Feld für Straße und Hausnummer, weil sowas natürlich schon verwirrend ist, weil dann kommt noch eine Adresszusatzzeile 2 weiß kein halt, Mensch warum. Ähm, Im amerikanischen Markt ist das sicherlich sehr wichtig, ne? mit Apartment, äh, ich weiß nicht, die haben doch immer so komplizierte mhm, ja. Arten und Weisen, ihre Adressen darzustellen. Und da kann man mit kleinen Tricks schon das so weit in Anführungszeichen optimieren, dass es für den deutschen Nutzer noch ein bisschen eindeutiger ist. Wir haben meistens deutsche äh, Shops, die auch größtenteils in Deutschland verkaufen. Und ähm, ansonsten versuchen wir vor allem am Warenkorb hier zu arbeiten. Also der Warenkorb ist schon so, eine, so ein Knackpunkt bei vielen Shopify-Shops, denn man kauft ja meistens ein Template. Ne? Also die meisten kaufen eins aus einem shopify Store oder von Out of the Sandbox. Und der Warenkorb ist immer so ein bisschen, wo man denkt, uh, den haben sie ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also dieser Seitentyp. Und da haben wir, aus den Zahlen sehen wir meistens, dass da so, relativ Potenzial ist. Also der add to ist noch relativ gut, aber der Proceed-to-Checkout ist meistens überraschend schlecht. Das heißt, wir haben so ein paar Standard-Best Practices, die wir auf jeden Fall den Kunden immer anbieten, dass sie die bei uns ähm, einkaufen können. Wir sind keine großen Fans von großen Programmieranpassungen, aber im Warenkorb lohnt es sich dann doch schon, irgendwie den USP nochmal anzuzeigen und ähm, die Usability zu erhöhen. Es mhm. kommt ein bisschen auf das Template an, aber grundsätzlich sehen wir da immer relativ viel Potenzial, den Kunden nochmal zu überzeugen mit Trust-Elementen, mit bum USP, mit einer etwas besseren Usability und auch Rechtselementen, ähm, dem Kunden das Gefühl zu geben, ich bin hier auf einer vertrauenswürdigen Seite.
0: Mhm. Wenn du meinst, ähm, dass der Warenkorb, sag ich mal, nicht so gut performt, meinst du dann, dass es halt ähm, einen hohen ähm, card abandoned Abandonment Rate gibt, was ist eigentlich das deutsche Wort dafür? Genau. Oder dass äh, die Leute. Warenabbruch. Ah, ja. Warenab
1: Warenabbrecher.
0: Warenabbrecher.
1: Okay.
0: Warenkorbabbrecherrate.
1: Ja. ja. Oder brauchen
0: die Leute einfach sehr lange und sind irgendwie mehrmals auf der Warenkorbseite, bevor sie dann kaufen?
1: Nee, tatsächlich sieht die Warenkorbseite oft in Shopify-Templates sehr kahl aus, sehr unattraktiv und gibt dem Kunden nicht unbedingt das Gefühl, gerade auch einer professionellen ähm, Seite zu sein. Also wenn man sich die Warenkörbe von anderen bekannten E-Commerce anschaut, die arbeiten schon ganz aktiv dort auch mit Informationen, die den Kunden überzeugen sollen, auch wirklich zum Checkout weiterzugehen. Okay. Ähm, ja. Mhm.
0: Ähm. Und
1: das ist halt auch der Punkt, wo wir in der Mitte vom Panel ganz gut eingreifen können. Ne? Natürlich ähm, ist das einfach eine sehr willkommene, ein willkommener Seitentyp, weil der sehr essentiell ist und sich tatsächlich sehr gut anpassen lässt. Im Shopify mhm. ähm.
0: Ja, hast du denn, ähm, oder würdest du uns mal ähm, durch einen, ja, weiß ich nicht, durch so einen, ich will jetzt nicht sagen Standardoptimierungsfall, weil das gibt es ja sicher nicht, aber wo du sagst, okay, das sind Fragestellungen, die Kunden sehr oft haben ähm, und über genau so einen Lösungsweg ähm, sind wir dann da rangegangen. Also du hast ja jetzt schon ziemlich viele ähm, so Einzelsachen erwähnt. Ähm, genau, aber kannst du, könntest du uns da einmal durch so einen, sag ich mal, Prozess führen?
1: Ja, also wir haben zwei unterschiedliche Prozesse. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu detaillierter, jetzt das ganz genau zu erklären. Aber ich würde sagen, der Prozess, der vielleicht spannender hier ist, ist der unseres Shop-Audits. Das bieten wir Kunden an, wo wir nicht auf den ersten Blick sehen, okay. Da, also manche Kunden kommen zu uns und haben ein dermaßen verhunstes äh, Theme, weil sie einfach so viele Customizations gemacht haben, so viele Apps integriert haben. Man wird ja auch ein bisschen crazy, weil das alles so einfach in Anführungszeichen ist. Dann hat man irgendwann mal eine Agentur beauftragt, die noch ein paar Sachen ändern soll. Und dann sieht man am Ende, oh, ich glaube, ich würde das Team einfach neu aufsetzen oder einfach äh, ein neu, neues kaufen. Und dann, dann arbeiten wir auf diesem Niveau mit denen. Mhm. Aber es gibt natürlich Shops, die kommen und denken so, eigentlich sieht die doch ganz cool aus der Seite. Und die, wenn ich so darüber surfe, hm, eigentlich, ja, auf den ersten Blick fällt mir jetzt nicht viel auf. Mit denen machen wir dann einen Shop-Audit. Das heißt, wir gehen wirklich nochmal das Backend durch die Rechtselemente durch das Frontend durch mit best practices und überprüfen erstmal gegen sozusagen, wie würden wir einen Shop einrichten? Wie ist dieser Shop eingerichtet? Ich möchte da wirklich nochmal betonen, dass wir ein großer Fan sind von korrekten Rechtselementen. Wir glauben nicht, dass Rechtselemente den Kunden abschrecken. Also wirklich, wenn der Versand irgendwo kommuniziert sein soll, wenn der Versand kommuniziert wird, sollte er überall gleichmäßig gerade bei den Shops, die schon was länger bestehen, die haben ihre Versandzeit ein paar Mal geändert, dann steht oben in der Global announcement eine andere Zahl als auf der Produktseite, als im Wagenkorb, solche Sachen. Also das hört sich erstmal simpel an, aber wir halten erstmal grundsätzlich viel davon, dass ein Kunde überhaupt den Shop als vertrauenswürdig wahrnimmt. Und dazu gehören Rechtselemente, dazu gehört ein vernünftiges Impressum, dazu gehört auch eigentlich, glauben wir, daran, dass der Futter vernünftig aufgebaut ist. Der Futter ist Extrem oft, also sieht man in den Maps, wird er extrem oft angesteuert. Und da haben wir, wenn es ein deutscher Shop ist, auch gerne die deutsche Adresse. Gerade so bei kleineren Shops ist es nämlich so, dass Kunden vielleicht auf den ersten Blick denken, hm, ist das ein Shop, der vielleicht aus China verschickt? Das ist ja so eine mhm. typische Fragestellung, die ähm, durchaus auftreten können bei Shopify Shops, weil einfach die Masse an Shops, die da draußen ist von Shopify oder von diesen kleinen Händlern, ähm, natürlich auch ein paar schwarze Schafe hat. Und wir erhalten zum Beispiel eine, sagen dem Kunden, du hast eine Adresse in Deutschland, und du sitzt in Deutschland, schreib dir unten den Footer rein. Schreib auch, wenn es sein muss, deine Telefonnummer da rein, von Servers oder von dir selber. Es gibt dem Kunden einfach das Gefühl, auf einer Seite zu sein, wo ein echter Mensch hintersteckt und jemand, der vertrauenswürdig ist. Und das ist erstmal so sinnvoll, wie es klingt. Das ist so die, das ist unser Sanity-Check. Erstmal zu gucken, ist das überhaupt alles korrekt eingestellt? Sind die Versandarten so eingestellt, dass sie Sinn ergeben? Ähm, da gibt es so ganz viele Aspekte, ähm, das waren jetzt ein paar davon, aber das sind die, die wir auf jeden Fall immer durchleuchten. Dann im zwei, ja?
0: <lacht> Sorry, dass ich lasse dich unterbreche. Macht ihr eigentlich auch, ähm, äh, sag ich mal, so User-Befragungen, so Testkäufe, wo ihr denen dann über die Schulter guckt, um zu schauen, wie geht diese Zielgruppe mit genau diesem Shop um? Oder ist das dann eher was für... Nicht in unseren Standardprozessen. Okay. Genau, das
1: ist, wenn wir große User haben, die Kunden haben, die das machen wollen, können wir das auch machen. Ich rede jetzt gerade eher so diesen Standardprozess von so kleinen bis mittelgroßen Kunden, mhm. die auch erstmal überhaupt anfangen wollen mit Optimierung.
2: Mhm.
1: Und nach dem so einem Salty check ähm, haben wir normalerweise ganz am Anfang schon Hotjar installiert und Google Analytics korrekt eingebunden und dann haben wir nach diesem sozusagen den Sanity-Check und den Hausaufgaben, die daraus äh, abfragen, haben wir so ein paar Wochen schon ins Land gehen lassen, haben dann auch meistens mit Daten, um uns tatsächlich auch die Heatmaps anzuschauen und die Reports in Google Analytics und die werden dann im Detail durchgearbeitet und am Ende im sogenannten Pie-Chart zusammengefasst. Hast du das schon mal gehört? Das Pie-Framework?
0: Nee, sag's gern nochmal. Also ähm, warte mal, ich glaube, es hat mit der Priorisierung der Tasks zu tun. Genau, genau. Okay. <lacht> Aber erklär's es gerne ja nochmal. Das ist nämlich total
1: wichtig. Das ist total wichtig, weil die Kunden kommen natürlich meistens nicht mit dem Gedanken zu uns, wir wollen eine riesen Optimierungswelle starten, sondern die glauben, und manchmal sie es auch tatsächlich, wir wissen, was wir jetzt machen müssen. Und dann gibt es immer ganz viele Ideen. Und wir versuchen durch dieses analytische Vorgehen tatsächlich, also natürlich auch, die Wünsche der Kunden nehmen wir natürlich auch mit rein. Aber wir priorisieren dann tatsächlich diese Optimierungsvorschläge, die wir erarbeitet haben, nach diesem so Pi-Framework. Das ist Potenzial, Impact und Ease. Also Ease ist die Einfachheit der Umsetzung. Äh, Impact ist tatsächlich, wie viele Leute sehen diese Änderung überhaupt, wenn wir eine Änderung machen. Ähm, als Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, wir wollen die About Us Seite unten noch schöner machen. Dann sage ich immer, mag sein, dass das für den einzelnen Nutzer, der auf diese Seite kommt, die Konvertierung leichter macht, aber wie viele Leute sehen denn deine Raufach-Seite? Also das ist der Impact, der natürlich bei Produktseiten und Startseite deutlich höher ist als bei den kleineren Seitentypen. Und das Potenzial ist tatsächlich, was glauben wir, was diese, diese Optimierung wirklich an Potenzial hat, die Conversion Rate zu steigern. Das ist am Ende ein Bauchgefühl, eine Annäherung und Best-Practice und Erfahrung. Aber es ist halt ein Weg, relativ schnell Struktur in eine Riesenliste an Optimierung zu bringen. Das multipliziert man dann miteinander und sortiert es einfach nach, nach sozusagen Scores, nach den, Punkte, nach den Punkten, die die Aufgabe bekommen. Und dann haben wir wirklich viele Kunden, mit denen wir die dann Schritt für Schritt durcharbeiten. von oben nach unten. Das können Coding-Anpassungen sein, das können neue Apps sein, das können neue Produktbilder sein, mit denen wir im Grunde nichts zu tun haben, aber wir sagen, das ist das Wichtigste, um die Conversion-Rate zu steigern. Es kann sein, dass wir sagen, du musst neue Versandarten anbieten. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, wir müssen die Produktseite komplett neu machen. Das, ist, das kommt dann ganz auf den Fall, den einzelnen Fall an. Aber so würde ich sagen, kommt man eigentlich am besten in so einen kontinuierlichen Optimierungsprozess.
0: Mhm. Das heißt, ihr basiert natürlich diesen ganzen Prozess und ähm, am Ende auch das Ergebnis natürlich auf so einer Mischung aus ähm, Best Practice, mhm. Erfahrung plus Daten.
1: Genau, und gerade beim Impact sind natürlich die Daten extrem wichtig. Also das ist tatsächlich erstmal mein Hauptinstrument bei diesen Standardoptimierungen, dass ich sage, wir müssen, also das ist auch gut für den Kunden zu sehen, wo ist denn mein Impact am größten, wenn ich welche Seite optimiere. Also, wir wissen das ja alle selber. Die meisten Leute sehen eine Seite. Und mhm. natürlich ist der Impact da am höchsten, wo auch dein meister Traffic draufgeht. Deswegen dieses Custom Channel Grouping, mhm. damit ich dem Kunden auch zeigen kann. Das ist eine spannende Anekdote. Wir hatten einen Kunden, da war ihm gar nicht klar, dass die meisten Leute über seinen Blog.
2: Mhm. Und auf seinem Blog sind
1: aber keine Produkte zu sehen gewesen. Beim Shopify Standard hast du auf Blogseiten kein Produktwidget. Und dann haben wir ihm das eingebaut. Also so ist so ein optimaler Flow. Ne? Wir analysieren die Sachen, wir sehen, aha, ein Seitentyp, der sonst eigentlich gar nicht so wichtig ist. Die meisten unserer Kunden ist bei den Kunden sehr wichtig. Wir gucken uns die Seiten an und denken, ja gut, wie soll ein Kunde hier kaufen? Er sieht ja nur einen Content Piece, ähm, wo vielleicht über die Produkte gesprochen wird, aber er kommt ja aus einem ganz anderen Mindset. Und wenn er keine Produkte sieht, dann weiß er vielleicht gar nicht, dass es hier Produkte gibt, wirklich. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, also wir versuchen da eine Mischung hinzukriegen zwischen Best-Practice und Daten und Analyse, analytischem äh, Betrachten von Dingen. Gerade die Heatmaps sind da super spannend.
0: Mhm. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde auch ähm, Daten, gerade jetzt ähm, in dem Kontext, den du beschrieben hast, eine super, super Ausgangslage, um Ideen zu sammeln, wo es möglicherweise haken könnte, ähm, mhm. sozusagen noch vor dieser ähm, Pi-Priorisierung. Ähm, mhm, genau. Und so und zu gucken, okay, wo sehen die Daten vielleicht auffällig aus? Ähm, wo, ja, wo sind sie besonders hoch, besonders niedrig? Ähm, einfach einen Eindruck zu bekommen, was macht der Nutzer auf der Seite und an welcher Stelle weicht das Nutzerverhalten vielleicht von dem ab, was wir erwarten würden oder was wir uns wünschen würden, um dann zu sagen, okay, das ist eine Seite, die wir uns jetzt nochmal näher anschauen zum Beispiel auch mit, sag ich mal, Best Practices ähm, und, und zu gucken, okay, was, genau, was, was genau. kann man hier machen?
1: Genau, also ich glaube, dass wir da auch zu einem spannenden Punkt kommen, ähm, wo wir einfach mit unserem On-Site-Blick natürlich auch gucken müssen, äh, da wird es ein bisschen tricky, wir, äh, wir sind halt keine Marketingagentur. und natürlich kann man auch sagen, man kann ja einfach den ersten Schritt, schon, also den ganzen, ganz aktuell Anfang vom Funnel in den Weg nehmen. Ne? Wie sind die marketing Wie werden die Nutzer dort angesprochen? Wie sind dort die Images? Äh, wie, wie, ist die Copy, wie sind die Copies da? Ähm, und das machen wir in dem Sinne nicht, aber natürlich versuchen wir immer, zumindest den Kanal im Kunden auch noch zu, er zu erklären. Also du kommst natürlich viel auf den Social Media. Äh, also wir versuchen das schon mit reinzunehmen in diesen ganzen Optimierungsgedanken. Äh, das ist aber einfach nochmal eine andere Sichtweise. Ich denke, wenn man so Google AdWords optimiert auch die Conversion Rate, ist das doch noch etwas anderes als eine site Optimierung. Und deswegen bei On-Site gibt es uns die Daten vor allem, was du gesagt hast, die also den Impact, was was wird überhaupt viel gesehen, wo lohnt es sich am Anfang zu optimieren. Ich rede nicht von Seiten, die schon ewig optimiert werden, da kann man natürlich auch die Hidden Champions sich suchen. Ähm, und aber auch zu gucken, wo reichen die Daten ab? Deswegen dieses Benchmarken und um aber grundsätzlich sich anzugucken, wo sind Auffälligkeiten? Und das dann zu kombinieren mit Best Practices und diesem Heatmap-Tool, was wir dann sehr gerne nutzen. Ne? Also wir, das ist wirklich extrem hilfreich, äh, um dann auch zu verstehen, also Heatmapping ist ja so ein bisschen zwischen Quantitativ und Qualitativ Und ähm, die quantitativen Daten sind wichtig, aber ich glaube, dass gerade dieses Heatmapping uns den Kunden, uns und den Kunden sehr hilft, dann tatsächlich konkretere Optimierungsideen zu generieren.
0: Mhm. Was war denn so ein, fällt mir gerade so spontan ein, was war denn so ähm, ein Aha-Moment mal bei einem Kunden, ähm, als äh, du mit ihm irgendwie die Daten durchgegangen bist oder ihm einen Report gezeigt hast?
1: Mhm. Ein Aha-Moment. Also wie gesagt, das Beispiel, was ich eben meinte, dass ein Kunde gar nicht wusste, dass seine mhm. blog so beliebt sind. Das fand ich schon sehr überraschend, was ich wirklich. Also deswegen habe ich es auch schon angesprochen. Die meisten, viele Kunden wollen wirklich vor allem ihre About Us-Seite optimieren. Und das finde ich interessant, weil ich denke mir schon. Ich verstehe grundsätzlich den Wunsch, sich auf eine gewisse Art und Weise zu präsentieren. Aber wenn man ihnen zeigt, wie wenig diese Seite überhaupt gesehen wird im Kontext von all den anderen Seiten, dann kann man sie doch recht schnell davon überzeugen, dass das vielleicht nicht der erste Schritt ist. Wir reden, ich bin, ich bin absoluter Fan zu sagen, man muss jeden Step im Funnel, im User Flow sich anschauen. Aber wenn man, wir haben ja vor allem Kunden, die gerade anfangen mit Optimierung. Da muss man denen schon an den Daten zeigen, was jetzt wirklich der sinnvollste, das sinnvollste Investment ihres Gelds ist. Ja, spannend. wir können, ja, wir können natürlich immer eine About asset neu bauen, aber wir wollen schon Sachen machen, die irgendwie dann auch wirklich einen, einen ja, Impact für den Kunden haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, und an der Stelle denke ich mir dann auch immer, an der Stelle ist es halt super wertvoll, Daten zu haben, einfach mhm. um, um nochmal zum Beispiel auch Best Practices zu unterfüttern und zu sagen, das würde mhm. ich dir nicht empfehlen, zum Beispiel dann auf Basis von so einem Pi-Priorisierung, äh, Pi und man hat halt Daten zur Verfügung, um das ein bisschen zu unterfüttern, zu sagen, hey, also nur als Argumentationsgrundlage. Genau. Kunden gegenüber.
1: Und was auch schön ist, ich weiß nicht, hast du, kennst du die Hippo-Meinung?
0: <lacht> ja, highest paid persons. Paid. Ja.
1: Opinion, genau. Das ist natürlich auch ganz toll, weil man dann auch mal also oft kommen wir ja auch nicht um mit, wir arbeiten ja nicht um mit nur mit Kunden zusammen, wo wir direkt mit dem Entscheider, mit dem Chef zusammenarbeiten. Und es ist ganz schön zu sehen, dass man dann auch irgendwie einfach was in der Hand hat, um diese Entscheidung ein bisschen ähm, zu challengen, zumindest. Ne? Es kann trotzdem sein, dass das natürlich dann gemacht wird. Äh, aber das, das finde ich schon echt toll an Daten, dass man da auch, gerade wenn man dann auch Erfolge sieht. Ne? Also ich arbeite gern Daten, weil am Ende, ähm, zumindest zur Überprüfung meiner Änderung. Ne? Also, ob man immer so viel rauslesen kann für unsere optimierung ist die eine Frage, aber um zu sehen, bringen meine Optimierung überhaupt was. Ähm, das ist natürlich ganz toll, wenn man AW tests machen kann. Das ist das, ist das Beste, um die Hippo-Meinung zu widerlegen. Ähm, aber auch grundsätzlich, ne? dass man irgendwie nicht, nicht komplett KPI-los arbeitet. Das, denke ich, ist etwas, was wir unseren Kunden sehr gerne nahelegen. Die haben das alles schon mal gehört, aber... Ihm dann wirklich auch die Konsequenzen zu sagen, also wenn du conversion mate optimiert arbeiten willst, dann sind die und die Sachen wirklich wichtig. Und dann geht es nicht darum, was dir gefällt sondern oder uns gefällt, sondern was den Kunden gefällt. Und wir arbeiten da durchaus dann auch mit so Sachen wie Buyer-Persona, ne, dass wir einfach mit dem Kunden zusammen den idealen Kunden erstellen, also seinen idealen Kunden, mhm. um dann auch wirklich, während wir die Sachen machen, immer wieder uns selber und auch den Kunden daran zu erinnern, wir sind nicht der Maßstab hier.
0: Ja, absolut. Ja. Gerade auch dann natürlich, wenn man optimiert oder anfängt zu optimieren, ist es ja super wichtig, dass man schon von einer stabilen, sag ich mal, Best-Practice-Basis anfängt, weil dann mhm. kann man natürlich viel mehr erreichen, als wenn man wirklich anfängt, alles AB, AB zu testen, alles sozusagen, was ja. der irgendwie der CEO oder so nicht glaubt und was er unbedingt sehen möchte und man hat erstmal keine Daten, ähm, dass man das so ein bisschen unterfüttern kann. Das macht natürlich viel mehr Sinn und es geht viel schneller voran wenn man sagt, okay, erstmal schauen wir, was kann man Best-Practice-mäßig umsetzen genau. und dann fangen wir an, datengetrieben zu optimieren, AB-Tests zu machen und so weiter.
1: Genau, so würde ich auch die Steps da beschreiben, ähm, weil man überholt sich sonst selber. Also, es bringt gar nichts, ähm, sich irgendwie alles vorzunehmen, selbst bei großen Firmen, bis man wirklich in einen konstanten AB-Test- Rhythmus kommt, puh, also ja. das dauert schon echt lange und um dann auch die Ergebnisse vernünftig auszuwerten und dann immer, also das ist am Ende, wenn dann kleine Kunden kommen, die ab Tests machen wollen, sagen wir, lass uns Step-by-Step Step vorgehen und dann, das verstehen die meisten, aber auch wenn sie die ersten Erfolge sehen, dann ist es meistens total einfach. Ab dem ja. Moment, wo man sieht, okay, da passiert was und es bringt was, dann wird es echt angenehm. Ich will bei eShop-Guide nennen das den Aha-Effekt. Das merkt man so richtig, wenn es so beim Kunden switcht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man merkt, ah, deswegen arbeiten wir mit Experten. zusammen, Deswegen arbeiten wir mit einer Agentur wie eShop-Guide. Deswegen arbeiten wir Step-by-Step -Step iterativ. Ne? Also dem Kunden auch zu erklären, iteratives Vorgehen ist super. Das geht schneller, das ist agiler, das ist irgendwie am Ende wirklich normalerweise
2: erfolgreicher. Mhm. Voll, voll. Das kann, ich,
0: kann ich so unterschreiben. <lacht> ja, ich, ich finde es auch immer interessant, es gibt dann halt so einen Moment, wo man in so einen Rhythmus reingekommen ist, jetzt auf der einen Seite beim Optimieren, aber auch bei anderen datengetriebenen Problemen oder auch bei solchen Sachen wie, wenn man sein Tracking-Setup so Schritt für Schritt detaillierter gestaltet und ausbaut, mal bis man in so einen Rhythmus reingekommen ist, dass der Kunde schon sozusagen diese Denker verinnerlicht hat, okay, mhm. wir gucken zuerst dahin, wir warten das und das ab, wir brauchen diese und jene Daten, wir treffen keine voreiligen Entscheidungen, all solche Sachen. Und dann in so einen Rhythmus reinzukommen, dass dann auch die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen, dass sich das Ganze verflüssigt und dass dann halt auch die Ergebnisse sichtbar werden. Das ist dann mal so ein Punkt, wo man sich denkt, yes, es <lacht> läuft.
1: Ja, das ist voll cool und deswegen macht es ja auch so Spaß, in einer Agentur zu arbeiten, weil es halt immer wieder Arbeit ist, den Kunden auch reinzubringen, aber es auch sehr große Freude macht, wenn es geklappt hat. Und deswegen fangen wir meistens mit diesen Best Practices an, weil das meistens den Kunden dann zeigt, dass es auch so schon geht. Und dann haben wir, dann hat man so eine Vertrauensphase und dann, dann investiert er plötzlich auch Ressourcen in, in, in. Wir sagen zum Beispiel, Produktbeschreibungen sind nicht gut. Das bedeutet, dass wir schreiben keine Produktbeschreibungen. Das muss er dann organisieren. Und wenn wir es ganz am Anfang sagen, dann passiert es nicht. Das passiert erst, wenn wir sozusagen die ersten Erfolge gemeinsam haben, wenn das Vertrauen da ist, was ich komplett verstehen kann. Und dann wird es richtig produktiv irgendwann. Und dann macht es einfach sehr, sehr viel Spaß. Mhm.
0: Hattest du denn auch mal ähm, Projekte oder irgendwie Momente, wo du gedacht hast, okay, mit den Daten kommen wir hier nicht weiter oder ähm, das wird nichts mit der datengetriebenen Optimierung, halt irgendwie so Hürden, Tiefpunkte, ähm, in, in, deinen Optimierungsprozessen?
1: Und Tiefpunkt hatte ich tatsächlich jetzt im Januar. Und zwar, eigentlich fängt es mit Erfolgsstory an. Wir hatten einen Punkt und ich kann, also wir haben da gute Arbeit gemacht, aber die Conversion Rate war wirklich bombastisch am Ende. Also über sieben Prozent finde ich schon echt cool. Also klar, die haben auch ihre marketing optimiert, aber es war auf jeden Fall auch unsere online die ihn da sehr sehr hochgetrieben haben. Und Im Januar gucke ich rein und er hat die komplett die Seite umgebaut nach einem halben Jahr schon wieder. Und ich so hä, also wir hatten keine offizielle Zusammenarbeit mehr zu dem Zeitpunkt, und, aber ich hatte noch äh, Zugang zu Google Analytics und gucke auch rein und die Conversion Rate ist auch wirklich um 30% gesunken und ich war einfach konsterniert. Also von einem halben Jahr noch der Mega Erfolg gewesen, wie das passieren konnte, warum sie das gemacht haben habe ich es noch nicht nachgefragt, weil ich dachte, vielleicht ist es ja auch nur ein AB-Test oder irgendwas. Aber das war schon so, ich dachte, wow, das war immer so mein, mein Paradebeispiel, wenn ich anderen Kunden zeigen wollte, so, so sieht diese Seite aus, sieht wirklich gut performt. Ja, das war ein Downer.
0: Ja, denkst du, es ähm, bei dem Kunden ist das noch nicht so ganz ähm, angekommen gewesen mit den datengetriebenen Och. Prozessen und wie man iteriert und so?
1: Ich, bin, ich weiß es wirklich nicht, wie das okay. ist. Das ist eigentlich echt äh, ganz gut. Und ansonsten merkt man einfach manchmal, dass Conversion-Rate-Optimierung ein ganz wichtiges Passwort ist für eine Phase und dann halt doch wieder andere Themen wichtiger werden mhm. und dann einfach die Ressourcen anders allokiert werden. Das ist manchmal ein bisschen schade, dann kommt man aus dem Rhythmus wieder raus. Aber ich habe ja selber in, in mehreren Unternehmen gearbeitet und weiß am Ende, so ist es halt. Ne? Das ist, Da muss man mit klarkommen und meistens... Ähm, fängt das dann ja irgendwann wieder an. Und dann werden ja, ja andere Themen wichtiger. Aber das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Aber passiert auch nicht oft. Also ist einfach, dass der Fokus sich verschiebt.
0: Ja, ist ja auch normal. Ich meine, Prioritäten verschieben sich. ist natürlich, wie du gesagt hast, schade, wenn man aus dem Rhythmus rauskommt, weil den dann wieder zu bekommen kostet meistens mehr Ressourcen, als einfach drin zu bleiben. Mhm. Ähm, ja, aber das... Ähm das ist natürlich der, sag ich mal, Nachteil ähm, als Agentur. Man steckt halt nicht drin im Kunden und man kann zwar helfen, aber man kann, ja, ihn nicht zwingen, sozusagen. Er muss schon selber ja. wollen, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. Ich ähm, vielleicht noch eine Frage. Wenn du dich ähm, zurückerinnerst, ähm, wann du das erste Mal in Google Analytics reingeschaut hat, hast, wann war das? Wie denkst du es her? Und war das da noch ein tatsächlich, Projekt?
1: Ähm, tatsächlich habe ich 2014 das erste Mal reingeschaut und war einfach nur begeistert, weil bei okay. der Firma davor hatten wir Webtrack eingeführt und das war mein erster Kontakt mit einem, äh, ja, einem
2: mhm.
1: in dieser Welt. Und ich bin dafür bis heute sehr dankbar, weil dadurch das Webtrack ein bisschen also ein bisschen weniger usability freundlich. Es muss man halt auch viel mehr verstehen, wie man Reports überhaupt aufbaut, welche Metriken überhaupt mit welchen welcher Art von Tracking zusammenpasst. Ne? Also sowas wie, also tatsächlich musste ich ganz am Anfang, als ich noch sehr jung war, erstmal verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen Session basiert und Hit basiert. Ne? Mhm. Und das musst du bei Google Analytics nicht so richtig verstehen. Zumindest du kannst umklicken und das also nein, für, für den ersten <lacht> Eindruck denkst ja, du. Ja, das stimmt denkst, du musst es nicht verstehen. Aber ja. damit, dass ich Web-Track vorher gemacht hatte, hatte ich das alles schon sozusagen die Grundlagen. Und ich glaube, wenn man erstmal Google-Analysen-Schnitik anfängt, dann wirkt es alles so, weil es so klicky-bunty ist, nenne ich. Ne? Also es ist halt so, man kann <lacht> da umtreten, es passiert was und es ergibt ja auch irgendwie Sinn, in Anführungszeichen. Und deswegen war ich im Nachhinein sehr froh, dass ich den harten Weg gegangen bin und erstmal sozusagen das auf die Harte-Tour gelernt habe. Und dann ja, 2014 bei der war, mit diesen auch natürlich beeindruckenden, also, das ist ja auch nochmal ein Problem, ne, wenn du nicht genug Traffic hast, ist ab Optimierung zumindest testing und so auch gar nicht so einfach und bei der Wanda war das natürlich ein Traum. Ähm, aber so ein Tracking bei so einem großen, komplexen System ist natürlich dann auch manchmal schon ein bisschen verhunzt an manchen Stellen, da muss man erstmal die Tricks und Tipps und erfahren okay, den Report, die Metrik wird nicht lediglich getrackt, weil das und das ist. Und da war mal das der Ausfall, deswegen die Daten ab da wir nicht verwenden. Und so, das ist ja eine ganze Welt. So Google Analytics ist eine Welt von einem großen Unternehmen. Und das war schon auch mit einigen Downern verbunden, weil man dann irgendeinen Report gemacht hat, irgendeine Analyse. Und dann hieß es, ach nee, das, nee, also wir, wir haben das so ein bisschen anders getrackt an der Stelle. <lacht> ja, so, so Sachen kamen davor, aber ja, es war äh, schön, ich hatte da ein paar tolle Kolleginnen vor allem Frauen und, und da hat mir zusammen viel Spaß mit
0: <lacht> das kann ich verstehen ja, das ist so mit großen Setups auf der einen Seite super spannend ähm, man kann super viel machen und super viel sehen, auf der anderen Seite wachsen diese Setups zum Teil ein bisschen wildwuchsmäßig und man muss relativ genau hinschauen was ist hier passiert, wann genau, was genau, und da den Überblick zu behalten. Das ist nicht genau, so einfach. Ja.
2: Aber
1: irgendwann bewegt man sich dann durch dieses Tool schlafwandlerisch. kennt diesen Ladebalken, Die Balken ist fast verheiratet mit ihm.
0: Klick, klick, grad, klick, Sachen genau. Denke. Man findet seine ähm, Reports im Schlaf. Klick, klick, hier genau zwei ja, genau. Zentimeter. <lacht> genau.
1: Ja, genau. das ist bis heute geblieben. Das ist so, das ist so gewohnt. Das ist schön.
0: Ja. <lacht> Wenn du ähm, ja jetzt gerade für die für die gesamte Optimierung ähm, bei eShop Guide oder von den ganzen ähm, Shops, welche ähm, Features in Google Analytics findest du denn besonders spannend? Oder wo würdest du sagen, ähm, in diesem Bereich in Analytics oder keine Ahnung, im Tag Management, im Reporting, was auch immer? Ähm, was findest du jetzt gerade für die Optimierungsgeschichten ähm, besonders spannend? Und was möchtest du vielleicht in Zukunft noch vermehrt nutzen oder mehr damit ähm, testen? Ja, was hast mhm. du so als auf deiner persönlichen To-Do-Liste, was Analytics angeht? Ja, also grundsätzlich nutze ich
1: wirklich gern ähm, die, den, den, die Reports unter Conversions E-Commerce, klar, weil wir sind ja, wir fokussieren uns im Grunde ja nur auf E-Commerce-Unternehmen. Das heißt, da sind natürlich schon sehr nützliche äh, Daten für uns. Aber natürlich starte ich normalerweise, also tatsächlich machen wir immer normalerweise eine analyse und gehen durch den Audience Report durch. Also ich muss das Alter der Leute erfahren, äh das Gender, ähm, ob sie ähm, aus welchem Land sie kommen. Und dann gucken wir uns dann natürlich an, weichen da die Daten irgendwie stark voneinander ab oder von dem, wie der Kunde sich auch vorstellt, wie seine Kunden sind. Dann im zweiten Schritt der Acquisition Report, auch wenn wir jetzt nicht eine Marketingagentur sind ist gerade dieser, dieser Aspekt, welche Landingpages sind besonders wichtig äh, oder besonders groß. Ähm, das heißt, ich gehe da schon oft über den äh, All Traffic Channels und stelle mir dann meine meinen Custom Channel Grouping ein. Ähm, das benutze ich sehr viel und äh, natürlich grundsätzlich unter Behavior gucke ich mir an, wie die einzelnen Seiten performen, was du eben gesagt hast, die Exit Rates etc. Was ich gerne mehr nutzen will, was aber auch ein bisschen auf die Größe des Unternehmens immer ankommt, sind natürlich Sachen. Die, also wofür wovon ich jetzt die ganze Zeit spreche ist natürlich noch relativ simples Optimierungsdenken denn eigentlich sind ja so Sachen wichtig wie ähm, wie gewichtig überhaupt meine meine Conversions ne also äh, wie ich eigentlich ist es ja Quatsch immer nur den Last Fix sich da anzugucken und dann denke ich mir schon dass es super spannend wird äh, wenn man mit Kunden auch diese Tool, diese Reported die Multi Channel Funnels sich also anguckt das ist zum Beispiel Model Comparison ne wenn du statt einem Statt diesem Last-Click-Modell, ein Bann-Modell zum Beispiel anwenden möchtest du auf dein Unternehmen. Mhm. Ähm, das geht aber, habe ich gemerkt, einfach nicht, wenn es recht kleine Shops mit wenig Traffic sind. Also, das ist dann, da kommt dann relativ wenig Sinnvolles bei rum. Ähm, aber bei Mittelgroßen bis Großen geht das schon. Das finde ich super spannend, weil das ja auch irgendwie dem Kunden mehr äh, verdeutlicht, dass es nicht um einen Session-basierten Blick eigentlich geht. Ne? Klar, wir wissen, dass viele Shops nur ein einziges Mal angesteuert werden, weil bei Instagram das jetzt einkaufen steht und dass man die Leute eigentlich äh, auf der ersten Seite überzeugen muss. Aber wenn man dieses Model-Comparison-Tool anschmeißt und sieht, wie wichtig dann doch zum Beispiel äh, ein Kanal ist für die First Acquisition, der, die man am Ende dann vielleicht nicht auf dem Schirm hat, äh, finde ich das schon mega interessant. Und welchen Report ich tatsächlich früher nicht kannte, beziehungsweise einfach nicht am Schirm hatte, war der Reverse, oh, jetzt Reverse Conversion Path,
2: mhm. äh,
1: wo man sozusagen nochmal sieht, welche Seiten werden wirklich angesteuert, üblicherweise. Also wo man sozusagen wirklich ein bisschen näher an den Funnel, den echten Userflow auf der Seite kommt. Ähm, äh, also weißt du, welchen ich nicht meine? Ja. Ich kann's. Den finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich schaue auch einfach gerade mal in Analytics rein.
1: <lacht> ja. Ich suche den immer ja um. oben. Reverse.
0: Ja, unter goal. Conversions Goals. Genau, Goal goals. Path.
1: Goal path genau. genau. Goal Path, genau. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, was ich nicht so gerne mag, aber ich glaube, da streiten sich auch die Geister, sind diese Ansicht, diesen User Flow. Reports, also wo diese Kästchen sind, weißt du, so wie ja. man so sieht, wo die Super. Aber was ja.
0: ich habe da noch nie was Sinnvolles
1: rausgezogen, ja. außer ja. mal einen groben Überblick zu bekommen, aber irgendwie voll schade, weil eigentlich wäre das genau das, was ich bräuchte für meine Arbeit, äh, für so eine On-Site-Optimierung, ist ja genau das eigentlich der Punkt, ne? dass man sehen will, wie kommen die Leute auf die Seite, was ist der, die nächste Seite, was ist die übernächste Seite, aber irgendwie so richtig, richtig überzeugt bin ich von diesem Report nicht ja.
0: Also, ich meine einfach auch diese Strukturierung, was macht der Nutzer davor? Das wird einfach so schnell so groß, dass es super schwierig ist, es darzustellen.
1: Ja, genau. Also, irgendwie. Ja.
0: <lacht> was ich ganz interessant finde, ist, ähm, wenn man sich sozusagen seine, ähm, also, wenn man auf den All-Pages-Report geht, gibt es praktisch oben diesen Explorer-Tab und dann die Navigation-Summary und ähm, in der Navigation Summary kann man sozusagen anschauen also die Seite die man gerade sieht im Mittelpunkt und dann was mhm. haben die Leute direkt davor und was haben sie direkt danach gemacht ähm, mhm. das, und das kann man dann auch noch äh, in sein also Content Grouping sozusagen in das Content Grouping einordnen und dann ist es ähm, zum Teil ziemlich cool. Aber es kommt immer super drauf an, wie der, wie ähm, die Webseite strukturiert ist, wie die URL-Struktur ist, sagen. ob das Sinn ja. macht, ähm, inwiefern die ähm, da irgendwelche Parameter drin haben, die sie nicht rausfiltern können oder wollen. Ähm, inwiefern und das sie ein genau Content Punkt. Grouping haben, genau.
1: Das ist, nämlich der Punkt mit datengetriebener Optimierung. Es ist teilweise sehr mühsam und auch manchmal am Ende gar nicht so aussagekräftig, wie man denkt, weil dann doch viele... Man muss schon viel wissen, was passieren kann in den einzelnen Reports, warum die Daten abweichen, wie sie wirklich funktionieren. Also manche Metriken hören sich an, dass man sie versteht, aber am Ende meinen die was anderes. Also es ist schon, man kann auch viel viele reininterpretieren, was am Ende gar nicht stimmt. Ne? Also Aber Zahlen wirken halt so vertrauenswürdig. Zahlen sind so absolut und ähm, scheinen so, äh, so äh, wie soll ich sagen, sie müssen wie die keiner Statistik, die du nicht gefälscht hast. Ähm, am Ende ist da auch oft, wenn man darüber nachdenkt, dann doch noch irgendwie der Teufel im Detail. Ne? Dass man dann ja. doch gar nicht so viel daraus ziehen kann.
0: Ja. Aber genau,
1: eigentlich für mich ist das ähm, dieses Page-Pass-Thema natürlich super spannend.
0: Ja, es ist, einfach, es ist einfach zu einfach, Daten nicht mehr zu hinterfragen.
1: Genau, da, genau darauf wollte ich hinaus. Genau. <lacht> weil es auch mühsam ist, ne? weil man dann merkt, und ja. nachher, oh, das habe ich nicht mitbedacht Und dann hast du halt irgendwie Arbeit reingesteckt und dann denkst du, ach, scheiße, ja. darüber habe ich nicht
2: nachgedacht. Genau. Ja. Mhm.
0: ja, supi, vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Möchtest du vielleicht noch einen... Abschlusssatz an die ähm, an die Hörer richten, also was würdest du zum Beispiel ähm, e commerce shopbetreibern oder Shopify-Nutzern raten, was sie auf jeden Fall tun sollten mit ihren Daten? Mhm.
1: Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, habt ein geiles Produkt, Shopify macht den Rest. <lacht> ähm, genau, das ist so äh, grundsätzlich meine Botschaft an, an Shop-Besitzer. Ähm, das E-Commerce e funktioniert relativ ähnlich überall. Ähm, was euch besonders macht, ist nicht, äh, dass, der, dass, dass äh, der Button zwei Zentimeter mehr links oder rechts ist, sondern euch macht besonders, dass ihr tolle Produkte habt und tolle Produktbeschreibungen, die Lust auf mehr machen. Und äh, wenn ihr Daten sammelt, dann sammelt sie auch und nutzt sie danach. Und sonst finde ich es ein bisschen schade und äh, würde sagen, dann schmeißt man Google zu viel Wissen zu.
0: Supi, das war ein tolles Abschlusswort. Ja, vielen lieben Danke für deine Zeit.
1: Danke dir auch.
0: Und ähm, ja, wir hören einfach noch mal voneinander. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria at analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.